0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Oh, wenn sich das Skript mal schneller öffnen würde. Folge okay. 33, danke. Schlappseil. <lacht> ich hab gerade geguckt, ich sag mal, welche Folge sind wir denn verdammt normal? Ja, Einmal ja. mit Profis, ne? Ja, ja. ja, 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 ja. Öfters ja. mal was Neues. Das war so viel. Aber wir haben ja Leni dabei, die hätte das ja auch machen können. Die hat das ja, gar nicht gewusst.
0: aber es ist ja deine Aufgabe.
2: Aber es ist in Grün geschrieben.
0: Ach so, also alles was Grün ist meins, sehr gut.
2: Genau.
1: Ja, da steht, auch, da steht auch, dass du den Kommentar vom Kleider vorlesen möchtest.
0: Nee, nee, ja. das nicht, habe ich extra dick unterstrichen.
1: Ja, Ist das zu so viel oder ist das so, zu kompliziert?
0: Nee, kompliziert überhaupt nicht. Also ich finde es ja sehr, sehr gut, aber ich weiß nicht, ob ich das so richtig wiedergeben kann.
1: Ja, das kriegen wir schon hin. Aber bevor wir mit den Kommentaren anfangen, fangen wir ja äh, mit unserem Mogel an. Ähm, wir hätten heute sogar... Ähm, das ist jetzt nicht negativ, wir hätten sogar Ersatzmuggels. Ähm, der Bobson Bob ist hier, das ist ein Podcaster. Der Planet Kai ist hier, der Bobson Bob hat's Cash wieder angefangen. Der Bobson Bob, der hat uns ähm, eine ähm, Podcast-Empfehlung gegeben. Äh, Bob, schalt dich doch mal ganz kurz äh, rein hier, dann kannst du das uns doch so selber nochmal machen. <lacht> Oder hört uns jetzt nicht mehr?
3: Doch, ja, doch. ich höre, ja. Hallo. Ja.
1: Ja, gib uns doch mal äh, die Podcast-Empfehlung und sag doch mal unseren Hörern, warum die sich alle diesen Podcast und die Folge anhören sollen. Und der Björn
3: wird euch das dann auch verlinken. Ich versuche es kurz zu machen. Also wir haben jetzt ganz, ganz viele Geocacher, die irgendwie zu Podcastern geworden sind. Und hier sind auch Podcaster, die zu Geocachern werden. Und ich finde das toll, dass sich das alles so ein bisschen vermixt und dass das so ein bisschen ineinander eingeht. Und da ist jemand, der, ähm, der das nicht so toll findet mit dem Geocachen, und ähm, ja, ich habe in einer Folge von dem Schreihals halt äh, was gehört, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ihr solltet euch das mal anhören. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht könnt ihr mal einen Kommentar schreiben. Ich äh, fand das, also ich, ich war ein bisschen äh, pisst, hätte ich fast gesagt. Ne? Also es war nicht so schön, wie der das da so geschrieben hat. Oder gesagt hat, schreiben tut man nicht im Podcast. Sorry. Ja,
1: wir werden die Folgen mal verlinken. Hört euch den Podcast an. Und ähm, ganz wichtig, ihr sollt dabei schreiben: Schönen Gruß vom
3: Bobson Bob.
2: <lacht> ich werde es mir gleich mal anhören.
3: Ja, viel Spaß. Alles klar. Äh, ja, ich bin dann wieder weg und wünsche euch noch viel Spaß bei der Aufnahme. Ja, danke. Ja, ja danke ist un und schöne Grüße an alle. Ja, danke. Ja, ist, ja. Ist,
4: ist unser Bubel da, der Klaus? Einen wunderschönen guten Tag zusammen, einen herzlichen Gruß an alle äh, GPS-unterstützten Schnitzeljagdmenschen. Ja, also Klaus
1: redet jetzt, äh, und tut so, als wenn er jetzt redet, er ist äh, letztens zu einem, ähm, wie sagt man, äh, Podcast-Event gefahren, wir Geocacher fahren zu so Geocaching-Events. Und Klaus ist mit einem Geocacher gefahren und ist ein bisschen eingeweilt äh, in die Materie Geocaching. Aber da ich die Wörter gesehen habe und ich von diesen äh, drei Wörtern, äh, von den vier Wörtern, drei selber nicht kenne, gehe ich mal davon aus, dass Klaus auch ähm, wieder in Erklärungsnot kommen wird. Leni, fang doch mal an. Du hast so ein schönes Wort rausgesucht, wo ich gedacht habe, was ist das?
0: Ja, mein Wort des Tages ist Wikingern.
4: Klaus, erklär uns doch mal Wikingern. Wikingern? <lacht> ich ich glaube, Wikingern ist, äh, warte, ich überleg ganz kurz, wenn man mutwillig caches zerstört.
0: Nein, das stimmt sogar, tatsächlich.
4: What? Der ist schlauer als ich?
1: <lacht> oh Gott. Alter, du bist ja nur drei Stunden mit, Hat der dir das... Na, das glaube ich jetzt nicht. Das hätte ich jetzt ja gar nicht gewusst. Das weiß man doch. Das ist das. Ja, ja, das doch.
0: <lacht> Also ich muss dazu sagen, ich habe mein schönes Wort aus dem ähm, cash wiki rausgesucht und dort wird geschrieben, dass vermutlich geht das Wort auf eine Serie von Beschädigungen an Geocache-Behältern seitens einer Wikinger-Horde aus dem ähm, niedersächsischen Osnabrück-Raum zurück. Genaueres ist hier allerdings nicht überliefert worden. Deswegen also Respekt, Klaus, alle Achtung, dieser Punkt geht definitiv an dich.
1: Mhm. Das heißt, die Wikinger kommen aus Osnabrück?
0: Ja, bestimmt. Der Hansestadt aus Osnabrück, ne?
1: Hilfe. Ist irgendwer eigentlich im Chat? Ich komme da gerade nicht rein.
0: <lacht> ja, ich bin im Chat. Tatsächlich habe ich es geschafft.
1: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ja, solange ich äh, im Chat kämpfe, Björn, mach du doch mal weiter, bitte.
5: Ja, ich habe den Mottwald, M-O-T geschrieben.
4: Den Mottwald. Mottwald. Jetzt pass auf. Äh, Mottwald. <lacht> Mottwald, la. Und, und, und Schubidu. <lacht> äh, pass auf. Ach, das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist irgendwas mit äh, Richtung äh, Ich bin hier Chef und du bist nicht. Kann das sein? <lacht>
5: Ja, so in die grobe Richtung
4: geht das ja. ja so die Ach komm, du googelst das Nein, ich Google nicht. <lacht> Nö, er, er hat Cashwiki offenbar. Ich, nee, ich habe mich ein bisschen, bisschen mal unterhalten einfach. Nee, weiß ich nicht. Modwald Mod nicht genau. Ja, aber in die
5: Richtung geht das tatsächlich. Und zwar laut Cashwiki: der Modwald war ursprünglich ein Gebiet, in dem ein Cacher exklusive Ownerschaft für sich beansprucht und fremde Caches als Affront ansieht. Am Anfang stand eine ziemlich hitzige Diskussion, bei der ein Owner aus den vielen Favoritenpunkten seiner Caches ein Besitzrecht für ein Waldstück ableitete und dem Owner des betroffenen Fremdcaches äh, ja, einen Landesraub unterstellte. Dieser Disput wurde in mehreren Blogs und Foren aufgegriffen und recht schnell kristallisierte sich der Begriff Modwald heraus. Das habe ich vorher auch
4: nie gehört. Ja, ich, ich kann nicht googeln, der Hattie kann das bestätigen, weil wir öfter ja mal Podcasts zusammen aufnehmen. Wenn ich jetzt hier meinen Internetbrowser aufmache, egal, selbst auf dem Handy, dann würdet ihr mich nicht mehr hören anschließend. Das liegt, ähm, an, liegt an der Internetleitung. Oh,
1: dann gebe ich dir doch mal ein Wort vor, was ich mir ausgedacht habe. Erklär uns doch mal das Wort Stash
3: StashNote. Note.
4: Also ich muss ehrlich zugeben, ich, ich habe in der Wikipedia mir den Artikel über Geocaching durchgelesen, den es da gibt, den allgemeinen. Und da steht, äh, dass das die Caches früher Stash hießen, oder? Ist das richtig?
3: Nein. Ne?
4: Ne, dann weiß ich es nicht. Dann habe ich keine Ahnung. Aber Note ist immer irgendeine Beschreibung. Und Wenn was ist irgendwas... eine Beschreibung? Also Stash? Keine Ahnung, was ein Stash ist. B, 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 ja, du, bist eine, SAP, eine, du bist doch SAP, du bist doch SAP-Programmierer, du musst doch wissen, eine, was das Eine Stash-Beschreibung ist eine ein Stack kenne ich. Stash kenne ich nicht. Ne, bin ich blank. Müsst ihr mir verraten?
1: Also eine Stash-Note ähm, sollte, wenn möglich, in jedem Geocache äh, hinterlegt werden, weil dort wird nämlich beschrieben. Ähm, was der, wenn ein Muggel so wie du mal zufällig einen Behälter findet, da wird nämlich drauf beschrieben, dass es ein Geocache bitte hinterlass diesen Geocache so wie du ihn vorgefunden hast sollte er auf einem Privatgrundstück liegen oder irgendwelche Probleme geben, dann kannst du mich kontaktieren, dann sollte da vielleicht noch eine E-Mail-Adresse drauf sein, also quasi so eine Erklärung wenn ein Nicht-Geocacher sprich ein Muggel das Ding findet, damit er weiß, ach, ich habe hier keine keine Bombe gefunden, sondern ich habe hier einen sogenannten Geocache gefunden, das, ist, das steht auch drauf, das ist Teil eines Spiels, äh, bla bla bla. Das ist eine Stash-Note. Und die sollte eigentlich ah. in jedem Geocache sein. Äh, wird aber, ich weiß nicht, äh, wie es äh, bei Leni und bei Björn ist. Gerard ist ja äh, kein Owner. Packt ihr das da rein? Äh, bei den größeren Dosen, ja.
0: Ja, wenn es passt. Und ja. kommt auch auf den Cache an.
5: Ja, ich sag mal so, bei den äh, ähm, Paddling- und Filmdosen, die ich noch liegen habe, da. Ist das mal ein bisschen schwierig, aber bei den größeren Dosen, da habe ich das auf jeden Fall
4: auch mit drin. Wenn, mhm. wenn du sagst, äh, Bombenfund, kann, kann ich ein bisschen Crossover-Werbung machen an der Stelle? Mach doch, klar. Ja. Und, und zwar ähm, in dem Allgäuer Geocaching-Podcast. Die haben ein tolles Interview in der aktuellen Folge mit jemandem von der Bundespolizei, äh, wie die das handhaben mit Geocachern, mit, mit diesem Suchen und hast du nicht gesehen. Da kann man mal reinhören.
1: Genau. Ja, das habe ich, ha ich auch
0: gehört, das Interview. Das ist wirklich äh, super.
1: Ich habe ich hab schon eine gute Idee äh, für einen, ähm ich habe schon ein Hashtag für diese Folge. Äh, äh, der Hashtag wird heißen Schreihals.
4: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: der schreibt sich da mit zwei oder drei Zs. Ne? Äh, Björn, du musst das mal bitte raussuchen. Also das darfst du auf gar keinen Fall vergessen. Schreihals, Hashtag und äh, die Folge ja. muss verlinkt werden. Schreihals. in die Show Notes. <lacht> Dann, dann müssen ich jetzt dann alle den, äh, den, äh, den äh, Podcast an, äh, anhören. So, Gérard noch mit seinem Wort. Gérard, genau. Ja, ähm, ich habe natürlich auch ein Wort,
2: lieber Klaus. Das wäre das Wort Traumacash. Ja. Okay, sind wieder zwei Wörter. Aber.
4: Das Wort Traumacash. Äh, Trauma ist doch so besetzt irgendwie. Ich, ich muss als Kind immer Spinat essen und kann jetzt keinen grünen Pulli tragen oder so, oder? <lacht> Ungefähr, ja. So, Kurz mal, so als äh, abgebrochener Psychologiestudent. Das ist geil, der Kai ist schon schneller drauf gekommen <lacht> wie du. Ja, ich habe den, hab den, äh, hab den Chat auch offen. <lacht> <lacht> so, der Kai hat richtig gelöst. Äh, die Antwort ist, das ist ein Cash, den man nicht findet. Vielen Dank an den Planet Kai. www.planet min-kai.org. Ich hoffe, das stimmt. Ja, <lacht> ja damit ist
2: ja, mein letztes stimmt. Wort auch.
1: Ja, muss ja auch mal sein. Der hat auch geschrieben im Chat, ich mache ein Fass auf. Aber das Fass hat ja eigentlich der Bob aufgemacht. Der Bob hat, hat gesagt, hör dir das mal an, der ist das nicht nett. Und so, und dann, wenn der Bob jetzt sagt, Hier ja, komm, jetzt, jetzt hören wir uns alle mal die Schreihalsfolge an und ähm, ich, ich weiß nicht, worum es geht. Und ja...
4: Also ich, ich würde da jetzt mal nicht so heiß kochen. Äh, hört, hört euch die Folge mal an und, und nehmt mal wahr, dass Geogash, äh, Geocache auch anders wahrgenommen wird. Und äh, kann ja jeder machen, was er will. Ich mein, mich haben sie früher auch blöd angeguckt, wo ich noch in Frauenkleidern durch die Gegend gelaufen bin. Also ja, dementsprechend, das geht mir auch immer noch so. Ja, ja, ja aber, das ist aber, aber, immer aber, schwierig, ja. aber, aber, wir, aber wir Geocacher,
1: <lacht> wir werden noch gar nicht mehr doof. Wir Geocacher, wir werden noch gar nicht mehr doof angucken. Wir, 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 können, jetzt immer sagen, wir können jetzt immer sagen, ich bin Pokémon.
0: Ja, deswegen wird man trotzdem doof angeguckt. Die halten uns nur nicht mehr für Geocacher, sondern für Pokémon-Sammler.
4: Das stimmt wohl. Egal. Ja, aber schaut, schaut ruhig mal über den Tellerrand und, und hört mal, was der Schrei halt zu sagen hat. Und hört auch den Rest vom Podcast an. Das ist nämlich, sonst ist es ein ganz netter.
1: Ja, der ist super, der Podcast. Aber ich es halt noch nicht geschafft, also, ja. Ja, Klaus, dann an dieser Stelle vielen Dank. Bis nächste Woche, wenn du es schaffst.
4: Ja, gut. Dann, ich habe gesehen, oh, ihr habt mir eine Campingliege heute hingestellt. aber oh, das ist ja nett. Hm, ganz dann, genau. Dann ziehe ich mich mal zurück und höre euch noch ein bisschen zu. Bis denn dann. Servus. Ciao. 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 Kommen wir denn zu den Kommentaren. Bla, bla,
1: bla. Kommen wir zu den Kommentaren. Ich würde ganz gerne den ersten Kommentar übernehmen. Und zwar, weil ich auch äh, die junge Dame, die ähm, wie heißt denn das? Kommentar-Kommentantöse? Wie heißt denn das? Kommentarin? <lacht> die Dame, in den Kommentar geschrieben. Hat. Danke. Äh, Susanne Fletermeyer. Und zwar, ich war letzte Woche Samstag mit Susanne zusammen in Hannover im Room Escape. Und ähm, sie hat sich im Kommentar bedankt äh, oder hat gesagt, äh, dass sie äh, den Björn getroffen hat, weil sie hat ja ein, äh, ein Event organisiert, glaube ich, das war, glaube ich, ihr eigenes Event. Björn, stimmt das? Genau, oder? genau. Da hatten wir ja letzte Woche darüber berichtet. Und ähm, dort hat sie aus ihrem Buch vorgelesen, das da heißt Finde mich und ich hatte ja, äh, glaube ich, gesagt, weil ich es irgendwie gehört hatte, dass sie ähm, so ein hat hatte und das hat sich wohl gelegt, das waren wohl nur so psychosomatische äh, Erkrankungen und so, ähm, ja, ich sag mal Lampenfieber, wenn man ein bisschen aufgeregt war, das war immer die Stimme weg. Ja, Susanne, äh, war schön, dich kennenzulernen, äh, ich denke mal, wir werden uns bestimmt noch mal treffen in Hannover und ähm Vielen Dank für den Kommentar. Und jetzt soll laut Skript den nächsten Kommentar der Björn bearbeiten. Wenn er hinken sollte, dann könnte ich einschreiten. Äh, ich bin da nämlich auch im Bilde, weil dieser Kommentar ist ziemlich lang. Und wir sollten diesen Kommentar auch ein bisschen genauer betrachten und bearbeiten, weil es ging. Es geht nämlich um das Thema der Geschichte mit den Events äh, und zeitgleich einer äh, Veranstaltung. Und da haben wir ein äh, ein Kommentar vom Gleider 74. Björn, deine Bühne.
5: Ja, genau. Der Glider hat sich ganz schön Mühe gegeben, hat ja ordentlich in die Tasten gehauen. Einen unwahrscheinlich langen Kommentar. Ich hoffe, dass wir das auch so verständlich rüberbringen. So, erst, geht also erstmal los, dass Ihnen das natürlich auch am Herzen liegt mit den Events, äh, da er auch selbst Betroffener Owner ist. Und gut, die Diskussion über gut schlechte Events und so weiter, hm, wie das nun ist, liegt im Auge des Betrachters. Ähm, ja, geht halt darum, ne, wenn die Regel eingehalten werden kann und muss jedes Event veröffentlicht werden, Gleichbehandlung, äh, ja, daran teilnehmen, obliegen selbst. Also es ging also darum, ähm, dass Events ja nur parallel zu öffentlichen Veranstaltungen ja, nicht veröffentlicht werden. Äh, gut, Weihnachtsmärkte, Glühwein-Events, ne? da muss du sich auch mit auseinandersetzen.
1: Ja, also Kult ich glaube...
5: Kulturelle, regionale, traditionelle Veranstaltungen zählen die ja dazu. Und wurde ja, das halt mal freigeschaltet. Und er das, äh, hat ganz das kurz. mit dem Schützenfest. Björn, ist ja ganz kurz. Auch Björn,
1: hallo? Ja? Ganz kurz, also ähm, er hat halt in seinem Kommentar erwähnt, dass das so geduldet wird, das funktioniert so, weil es traditionell ist und äh, vom dem Ort stattfindet und man kann das dort machen und man kriegt dieses Ganze auch gepublished, weil es äh, ja immer wiederkehrend traditionell ist. Und jetzt kommt man nämlich zu der Geschichte: Was ist denn noch traditionell? Wie zum Beispiel ein Schützenfest?
5: Genau. Genau. Und das da hatte ich ja gerade mit angefangen und da hat er zum Schützenfesten-Event äh, eingestellt. Ist ja nur auch eigentlich regional und langjährig traditionell in vielen Orten. Und ja, er hat es nicht. Ähm, gepublished bekommen, eben weil es dann ja auch äh, hieß ne nee, mit Veranstaltung zusammen ist nicht und er hat es dann auch ähm, ja ich sag mal über Groundspeak in Seattle klären lassen und hat dann auch ja mit Verweis darauf äh, nicht direkt am Ort ja, kam dann auch die ja man muss Ort. dazu sagen
1: also er hat im Vorfeld gewusst er hat sich schon gedacht dass dieses Event nicht gepublished wird. Äh, hat dann kurz mit dem äh, Reviewer geschrieben und hat halt auch darauf hingewiesen, äh, ich setze mich mal mit Groundspeak in Verbindung und gucke mal, was Groundspeak dazu sagt.
5: Ja, so als Art Grundsatzentscheidung dazu. Ne? Ja, die Antwort von Groundspeak ließ nicht lange auf sich warten. Ja, und da haben sie halt gesagt, nee, ist nicht. Muss also verlegt werden. Ja, er hat das dann auch äh, verlegt, äh, ein bisschen paar hundert Meter weg vom Schützenplatz hat die Groundspeak-Entscheidung äh, in die review noch mit eingefügt und das Ding wurde gepublished.
1: Ja, man muss also einfach dazu sagen, die einzige Ausnahme in Deutschland ist wahrscheinlich die Weihnachtsmarkt-Events, kriegt ihr ohne Probleme durch, aber wenn ihr ein Event gepublished haben möchtet, was auch zu einem Event oder was zu einer gleichzeitigen Veranstaltung führt, dann müsst ihr die Koordinaten halt einfach verlegen, er hat das Ganze in einen Wald gelegt und hat dann gesagt, okay, wir fahren dann hinterher zum im Kreis oder Karussellbremser, Gedönse, dann funktioniert das. Ähm, er hat es auch sehr schön beschrieben. Er möchte natürlich ganz gerne äh, bei dem Event die Infrastrukturen, die gegeben sind, äh, nutzen. Sprich, Infrastruktur in diesem Fall, die Bratwurst und die Bierbude. Ähm, die brauche ich dann natürlich äh, in, in keinster Weise ähm, irgendwie selber zur Verfügung stellen. Und ja, bei Groundspeak ist es halt einfach so, ähm, dass das so nicht funktioniert. Also eins der Ausnahme sind halt diese Glühwarn-Events auf dem Weihnachtsmarkt. Das geht. Und, ähm, ja, er empfiehlt halt auch, wer halt sowas machen möchte, ein Event, ich, ich, ich nehme jetzt mal Hannover, ich war letzte Woche halt in Hannover und äh, nachdem war dieses, äh, nachdem ich dann, also ich war mit ähm, Susanne Fledemeier und ein paar äh, Geocachern waren wir in so einem Room Escape drin. Und danach sind wir noch, äh, also Susanne kann, wir sind noch zum Maschseefest gegangen, Also quasi, wenn ich gesagt hätte, komm, ich mache jetzt noch ein Event auf dem Maschseefest, das hätte ich ein paar Meter weitermachen sollen, also direkt auf dem Gelände, das geht nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, so mein Castmaster. Ja, genau. genau so ist das.
5: Und, Wobei es ähm, ist ja auch mal so, es kommt auch so ein bisschen auf die Veranstaltung drauf an, wie man es ins Listing schreibt, sage ich mal. Wenn das natürlich ein örtlicher Reviewer ist, und wir haben ja hier in Niedersachsen zwei Reviewer, die aus Hannover kommen, oder sogar drei, glaube ich. Ähm, ja, wenn da jetzt nur was gemacht ist am, am Maschsee, wir treffen uns da und da an der und der Stelle. Äh, ja gut, die örtlichen Reviewer wissen, es äh, ist Maschsee-Fest, die hätten dann gleich gesagt, nö, ist nicht ein anderer Reviewer, vielleicht der es nicht weiß, dass da gerade fest ist, wenn das im Listing nicht erwähnt ist, äh, hätte es vielleicht dann gepublished.
1: Oder? Ja, wie gesagt, also ich, ich kann das Ganze nicht so ganz nachvollziehen, was das soll, wieso, warum, es tut kein weh und ähm, äh, Carsten, äh, also spricht ja klar, hat sich jetzt auch geschrieben, ich meine, die äh, Geocacher sind ja erfinderisch und ähm, man findet immer so die sogenannte Grauzone, wenn man sagt, so alles klar, dann gehe ich halt 150 Meter weiter und treffe mich an der Straßenlaterne, weil wie er geschrieben hat, ich meine, das Event kann ja noch so bekloppt sein, wie es möchte, jeder entscheidet ja selber, ob ich da hingehe, wenn, wenn da steht, äh, Treffen an der Straßenlaterne, ähm, selbst sowas wird gepublished, ich meine, ich gehe auch zu äh, diversen Events bei uns in der Region hin, wir haben ja auch einen äh, Event-Owner, der äh, macht auch irgendwelche Events, wo ich mich echt vom Kopf knalle und wie Carsten geschrieben hat, dann gehe ich da halt einfach nicht hin, weil ich ne, gelernt habe ich nicht, aber für mich war es halt immer so, Geocaching-Events sollten auch immer Events sein, die äh, einen Bezug zum Geocaching haben und da gehe ich dann auch hin. Und deswegen bin ich auch ein Gegner von diesen ähm, Flashmob-Geschichten. Äh, Flashmob-Geschichten, weil Flashmob ist Flashmob und Geocaching ist Geocaching. Und wenn jetzt einer meint, er möchte jetzt ein Jubiläum feiern, weil er 2000 Cash gefunden hat, okay, das hat zwar in Bezug zum Geocaching, aber wenn jetzt einer meint, ähm, keine Ahnung, ähm, 6. Januar ist heilige drei Könige, Deutschland feiert die drei heiligen äh, diese wie sind? Sechs, sieben, acht? Nee, drei heilige Könige. <lacht> keine Ahnung. Am also 6. Bei uns sind es
2: noch drei,
1: bei euch weiß ja. ich es ganz genau. Ja, wenn einer meint, am 6. Januar äh, ist ja äh, drei Heilige Könige, ich möchte dann ein Event machen, äh, und dann kriegt er das natürlich auch gepublished und dann muss natürlich auch jeder entscheiden, äh, gehe ich da hin. Aber das hat für mich keinen Geocaching-Bezug und dann sage ich für mich so, pff, gehe ich nicht hin, brauche ich nicht.
0: Der Isopode schlägt im Chat gerade einen, ähm, ja, Mystery-Events vor. <lacht> da hat man auch kein Problem mehr mit, haha.
5: <lacht> ja, finde ich gut. Also, ähm, <lacht> Geht auch nicht, weil bei, bei Events müssen die Koordinaten schon richtig angegeben sein.
0: Ich glaube, es war auch nicht so ernst gemeint.
2: Finde ich trotzdem mal eine coole Idee, dass man sich die Location erstmal rauskramen muss, wo man sich denn trifft.
0: Ach, für mich wäre das furchtbar. Ich löse doch keine Mysteries, dann kann ich nie kommen.
2: Ja, ich auch nicht, aber ich fände es trotzdem mal interessant. Wäre mal eine andere Sache.
1: Oder in Form von einer Letterbox kriegst du den Weg beschrieben. Ja. Also wie gesagt, also da, jeder entscheidet für sich selber, äh, was er in irgendeiner Weise ähm, an Events besucht. Ich habe das Problem, dass ich nicht in den Chat komme, deswegen weiß ich nicht, was da abgeht. Ich hoffe, ihr habt das im Auge. Vielleicht kann ja mal einer den nächsten Kommentar machen.
2: Ja, der Gleiter, der liebe Carsten, hat auch noch was geschrieben zu unserer Diskussion mit den. Coinshops, die wir ja letzte Woche hatten, dass das ja im Endeffekt immer so läuft, dass man die Coins so schnell rausgesaugt werden aus einem Warenkorb, wo man sie drin hat, dann doch nicht mehr bestellen kann. Da hat er auch mal Bezug drauf genommen und meint wohl auch, dass das im Jahre 2016 eigentlich nicht mehr zu entschuldigen ist, dass was im Warenkorb und zwischen den Bezahlungen einfach gelöscht wird. Dass sich die Shops doch da eigentlich mal sagen sollten, gerade bei den gehypten Coins, sollte doch genügend Umsatz einfließen, dass man das einfach mal ändern könnte.
5: Er hat auch noch ein Beispiel genannt, dass er Kinokarten bestellt hat. Äh, und da ist dann innerhalb des Bestellprozesses eine Uhr gelaufen und die angezeigt hat, wie lange die Karten noch reserviert sind. So also Plätze sind noch 440 reserviert und so weiter. Zeit läuft runter, dass man dann halt ja, die Zeit nutzt, um den Bestellvorgang abzuschließen.
1: Ja, aber ähm, ich sag mal so Gérard, Das ist ja eigentlich so ein Ding, was du dir vielleicht mal in deine Agenda reinschreibst. Du hast ja dann den einen oder anderen ähm, Shopbetreiber. Ich glaube, der Tobi. Das war ja das, dieser Aufhänger. Da war äh, bei dem Tobi da war doch die Geschichte mit diesem ähm, Ferryman, ne?
2: Ja, das ist aber jetzt nicht nur beim Tobi. Das ist bei nein, jedem das ist nein, nein, oder? das
1: um Gottes willen. Aber wie gesagt, aber ich, ich wollte gerade sagen. Tobi ist ja ab und an mal zu Gast beim Geocoin-Stammtisch. Du kannst ihn ja mal fragen, ob es da äh, eine Problematik bei ihm gibt oder, äh, oder ob es da ähm, Lösungen gibt für, für, für andere Shop-Softwaren, für Updates oder so. Weil, äh, wie der Gleider geschrieben hat, also ich meine, jedes Kino oder äh, jeder andere ähm, Laden kann mal eben kurz äh, 300, 400 Leute ab. Und das ist in der heutigen Zeit, oder sollte das möglich sein.
2: Ja, wie es klar, es kann man mal, ja. Das ja also wenn Tobi mal,
1: wenn Tobi mal da ist, ich weiß ja nicht, also ich weiß ja nicht, wer noch so von den shopbetreibern mal da ist oder so, also ich meine, wenn ich auf Events bin, dann kann man auch mal, ähm, Gott, ja, den Wolfgang fragen, äh, was ist das? Äh, ja, Leni, ich denke mal Nee, Wolfgang, dann. hilf mir. <lacht> Cashers World. Nee, Cashers World. Das wollt, ne?
0: ja.
2: Ich denke, da muss man auch mal wirklich mit einem Shopbetreiber selber drüber reden, weil davon hat, glaube ich, also ich zumindest nicht, habe da glaube ich so wenig Ahnung, von da ich mir auch kein Urteil darüber bilden kann, ob es geht oder nicht. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es geht. Kann sein, aber ich weiß es halt nicht hundertprozentig, wo da die Problematik liegt, warum sie nicht getan haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einfach äh, bereitwillig nicht tun, weil im Endeffekt hätte es dann auch wieder was für die Kunden eine Verbesserung. Ne? Also. Ich werde den Tobi mal drauf ansprechen, mal gucken, ob der da vielleicht mal ein bisschen Auskunft drüber geben kann.
1: Vielleicht können sie es einmal nicht. Vielleicht Vielleicht dachte er, okay, das ist Problem eines Providers. Also ich kenne mich ja, da auch nicht ja. aus. Aber es ist halt einfach ärgerlich. Also so wie es Carsten schreibt, also wir sind im Jahr 2016 und ähm, es ist äh, in jedem anderen Shop, ist es möglich. Warum kriegen es ähm, die Geocaching-Shops nicht hin?
0: Jetzt auch immer wieder die Frage, wie viele letztlich in, im Shop überhaupt kommen, ne? Von daher, ich glaube, wenn sie das System ändern, dann werden trotzdem hinterher ganz viele rumjammern, weil die Auflage nicht hoch genug ist, dass wirklich jeder einen bekommt.
2: Ja, klar, das auf jeden Fall. Was ich auch als Problem sehe, ist, wenn ich jetzt sehe, okay, die Coin ist ausverkauft, dann setze ich mich vom Computer weg und sage, okay, habe ich Pech gehabt. Kommt jetzt zehn Minuten später wieder eine rein, weil jemand die Bestellvorgang nicht abgeschlossen hat und ich kriege das mit, ärgere ich mir erst recht. Also im Endeffekt, wirklich, Gemecker wird es, glaube ich, immer geben. Gerade bei den Coinern. Ne? Das sind immer die am Meckern, die halt keine abbekommen haben. Es gibt Leute, die nehmen das einfach so hin. Und das ist ja bei allen Shops so. Oder, das ist halt, wenn die geheimen Coins rauskommen, einfach nicht genug für alle da sind. Ich denke, dann, dann verschiebt sich die Problematik einfach nur, denke ich mir mal.
3: Ja. Ja,
1: nächste Kommentar. Leni, äh, ist es jetzt ein Kommentar, den du machen könntest, möchtest, würdest? <lacht> ich ja, weiß es ja. ja
0: Der Yuppie hat zum Beispiel geschrieben und ist über, ja, das Cashen in Australien nochmal auf das Thema eingegangen. Und zwar konnte er gar nicht feststellen, dass er mit seinem Handy da jetzt down under ein Problem gehabt hätte. Bei ihm war jetzt GPS-technisch das kein großer Unterschied. Die Abweichung war nicht bemerkbar und er hat seine Cache trotz allem gut gefunden.
1: Also bei dem Yupi oder Jobsti, wie er schreibt, würde mich mal interessieren, ob das der Jobsti ist, den ich hier mal äh, bei meinem äh, anderen Geocaching-Podcast, bei der äh, beim cash podcast zu Gast hatte. Der hat nämlich mal ähm, diesen Cash gemacht äh, von äh, von der Nordsee runter nach Bayern und da äh, war er mal zu Gast bei mir und da habe ich ihn abgefangen, wie ein Gewitter war und ähm, da habe ich den mal interviewt. Also Jobsti, Juppie, ich glaube, das ist er. Ähm, wenn du die Podcast hörst, die Folge hörst, äh, melde dich mal, ob du das bist. <lacht> ich nehme mir einfach mal den nächsten Kommentar, und zwar von Amarok Alpha. Es geht um die leidige Kilometerbegrenzung auf den Garmin-Geräten. Die kann man wohl ein bisschen aushebeln. Man setzt sich nämlich einen Wegepunkt äh, in der Zielregion und wählt dann das Ziel aus. Und wenn man dann auf der Karte punkt den Wegepunkt äh, da hineinzoomt, sieht man die Caches in der Umgebung. So sieht man zumindest im Vor so hat man zumindest im Vorfeld die Gewissheit, ob die Pocket Query funktioniert. Also es ging um das Thema, dass bei den neueren Damengeräten ähm, die Caches äh, im Gerät nicht angezeigt werden, beziehungsweise in der Karte nicht angezeigt werden. Die Kilometerbegrenzung selber weiß ich leider nicht mehr. Aber scheinbar gibt es dann halt diesen Trick, mit der, äh, dass man sich da einfach einen Wegepunkt ansetzt. Betrifft aber wirklich auch nur die Leute, die äh, neuere Geräte haben. Also die Leute, die ähm, diese alten GPS-60 haben oder die alten E-Tracks haben. Oder die alten, ähm, äh, die, was hast du? Oregon 450, ne? Ja. Da, du, du hast das Problem zum Beispiel nicht oder so.
3: Nein, gar nicht.
1: Richtig, ja. Björn,
2: Gerard, wer möchte? Ja, ich würde gerne den Kommentar vom Psycho übernehmen. Ähm, das ist nämlich genau die Lady, mit der ich mich über diese Zeckenhosen unterhalten habe. Und sie schreibt halt, dass sie sich uns leider nicht live lauschen konnte, hat uns aber ein paar diverse Links hinterlassen, wo es diese Hosen denn gibt und schreibt halt noch, dass Globetrotter die gesamte Bandbreite von Greg Hoppers anbietet. Dass die Kleidung ist erhältlich halt für Kinder, Damen und Herren, von Socken angefangen bis hin zur Allwetterjacke. Die Hosen fangen circa bei 70 Euro an und man sollte aber trotzdem auf Aktionen achten. Und derzeit bietet Globetrotter wohl die Simba Pant, für knapp 50 Euro an, welche einer normalen Autohose wohl in nichts nachstehen. Und darunter hat sie halt noch ein bisschen an Links uns gesponsert. Und auch einen Blog, wo man nochmal nachlesen kann, um was es genau geht. Tja, das waren die Kommentare, ne? Äh, nein, da ist noch einer von Specht. Was? Ja, sicher doch. Der kam auch noch. Er hat nochmal Bezug genommen auf die PQs erstellen, nach Kilometer oder nach Cashs. Er möchte halt kurz anmerken, dass er bei seiner Homezone PQ, immer einen größeren Umkreis wählt. Also so wie ich das im Endeffekt mache von zum Beispiel knapp 100 Kilometern. Als Ausgangspunkt nimmt er da natürlich logischerweise die Koordinaten seines Zuhauses. Und das hat wohl den großen Vorteil, dass die PQs so sehr schnell erstellt werden können. Und außerdem ähm, ist der entscheidende Punkt, dass immer 1000 Caches gewählt werden, die am nächsten vom Ausgangspunkt entfernt liegen. Probleme, dass Cash dabei ausgelassen werden, hatte ich noch nie. Habe ich bisher jetzt auch noch nicht, aber das, was hat ihn mir damals dazu erklärt klang für mich eigentlich auch sehr einleuchtend. Und er hat halt, dass ein weiterer Vorteil ist halt, dass die gefundenen Caches dann immer die Homezone wohl umso mit größer wird. Um 1000 Cashs halt. Ich hoffe, er konnte ein bisschen helfen, schreibt ab Und Gruß vom Specht. Gut, den
5: hatte ich fast übersehen, der kam erst heute Mittag rein. ja. Ja,
1: genau. Der Specht, der Specht. Sind wir jetzt durch?
0: Ja,
2: jetzt, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch
1: mit oh, den Kommentaren. Jetzt, muss ich, jetzt jetzt ich, jetzt muss ich wieder hier was anderes aufrufen.
3: Hilfe Hilfe.
2: Was ja noch was Zeit.
0: Aktuelles aus der Szene. Ja, da sind wir auf einen Artikel gestoßen, der sich mal wieder mit der illegalen Schatzsuche beschäftigt. Und zwar ging es dort um einen Cash, der ja von Anwohnern ja, angekreidet worden ist. Und zwar ging es darum, um eine äh, Kletterpartie an einer Felswand. Und die Anwohner, die direkt an dieser Felswand wohnen, haben sich von diesem... Cache nun sehr beeinträchtigt gefühlt. Zum einen, weil ihre Ruhe dort gestört wird, so sagen sie es. Es handelt sich dabei um einen Cache, wo man eine Felswand hoch muss. Dort oben befindet sich so eine 16 Quadratmeter große Höhle und dort liegt eine Schatzbox versteckt. Ja, die Anwohner haben sich nun beschwert, dass da A, ihre Ruhe gestört wird und auch Geocacher, die dann irgendwie nicht mehr über die Wand zurückklettern können, wollen, dann sich den Weg durch den eingezäunten Garten zurück zu den Hauptstraßen bahnen und unter anderem verweisen die natürlich dann auch noch darauf, dass dieser Geocache an einer, ich weiß es nicht, Naturschutzwand. Wie nennt sich das schnell? Sagt hilft mir kurz.
5: Ja gut, also ein Naturdenkmal. Naturdenkmal ist, ist das, Naturdenkmal. das Wort gewesen, was
0: mir hilft. Genau, die, diese Wand steht unter Naturdenkmalschutz. Von daher, bin ich mir gar nicht so sicher, wie das dann genehmigt werden konnte.
1: Also ich weiß auch nicht, ob Naturdenkmal unter Naturschutz steht, da kenne ich mich jetzt so nicht aus, aber wenn dem natürlich so ist, wird ja eigentlich den Reviewern beim Publish äh, zumindest in, in Niedersachsen angezeigt. Äh, pass mal auf, den Cash können wir dir nicht freigeben, weil du hast den ins Naturschutzgebiet gelegt. Ach ja, das aber wenn das
5: nur so einzelne äh, Naturdenkmäler sind, das ist ja dann kein Naturschutzgebiet.
1: Was ja, ich weiß es nicht. Da kenne ich, raucht. da kenne ich mich nicht aus. Ah, Im Chat steht gerade drin, ein Naturdenkmal ist ein natürliches entstandenes Landschaftselement, das kann ja auch ein alter Baum sein, das unter Naturschutz gestellt ist. Ja gut, und das kann natürlich dann auch so eine Felswand sein. Also Klar, ich habe diesen Bericht auch gelesen. Ich habe Leni, glaube ich, sogar auch den Link rausgesucht, weil Leni hatte nur einen Screenshot vom, äh, von der Zeitung gehabt, aber ähm, Firma Google hat ein bisschen geholfen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, äh, wie das da weitergeht. Ich, es gibt auch Also der GZ. Cache ist äh, äh, archiviert schon. Ach so, ich wollte gerade sagen, gibt es einen GC-Code dazu? Mm, müsste ich gucken, das ob Das Suchen wir noch raus.
0: Ich, wobei man da jetzt aber auch mal sagen muss, es sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Zum einen ist es die Frage des... Ähm, ja, publishen. Aber ich meine, wenn es archiviert ist, dann wird das seine Gründe gehabt haben. Aber ich möchte vielleicht auch nochmal an die Geocacher unter uns aufrufen. Es sind einfach Leute, die sich gestört fühlen und auch wenn man da aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kann, man sollte wirklich nicht über Privatgrundstücke gehen. Wenn es auch ein großer Umweg ist, man sollte immer zusehen, dass man nicht andere Leute belästigt, dass man die Cache auch nicht in Wohngebiete legt, schlicht und ergreifend, damit diese Negativschlagzeilen gar nicht erst zustande kommen. Es ist nicht immer vermeidbar, aber wenn wir uns alle ein bisschen Mühe geben, dann sollte das irgendwie auch machbar sein.
1: Also, was Leni auch damit sagen will, man sollte sich halt auch immer eine Genehmigung ähm, holen. Leni und ich, wir kennen uns ähm, schon ein paar Jahre eigentlich nur von Geburtstagen, aber Leni und ich, wir haben uns halt irgendwann mal kennengelernt, weil Leni für jemanden einen Cash legen wollte und dann hat Leni für sich das Hobby sehr schnell entdeckt und hat dann auch angefangen, Geocache zu legen. Und Leni hat von Anfang an, und das, da ziehe ich immer noch meinen Hut vor, von Anfang an ist immer richtig gemacht, ähm, du hast dir, glaube ich, für jeden Cache den du gelegt hast, immer eine Genehmigung geholt. ne
0: Ja, ich hatte immer eine Genehmigung, allerdings hat mir das auch nicht immer äh, richtig viel weitergeholfen Ich erinnere nur mal an meine Waldrunde, die ich gelegt hatte. Das war auch Privatgrundstück. Auch da hatte ich eine Genehmigung vom Eigentümer Womit ich aber nicht gerechnet hatte, war, dass der Eigentümer auch Stücke vom Wald verpachtet hatte. Und mit dem Pächter war es natürlich dann nicht abgesprochen, beziehungsweise der wollte dann bestimmte, ja, das war nur ein ganz kleiner Teil, den das betraf, aber ähm, der Weg ging nur dadurch. Und wenn er möchte, dass ich die Wege dotze, dann ist sie halt trotzdem archiviert worden. Also manchmal erkennt man diesen Rattenschwanz, der daran hängt, auch erst, wenn man tatsächlich... Erstmal mal ausprobiert, weil ich habe auch gedacht, wenn ich die Genehmigung vom Besitzer habe, bin ich da Eigentlich auf der schon. sicheren Seite. Ja, und aber ich möchte da ja auch keinen Ärger. Ja,
1: wie gesagt, also ich denke mal, wenn man da ein bisschen gebohrt hätte, im Endeffekt der Eigentümer kann ja tun lassen, was er will mit seinem Grundstück. Er sagt zwar, du bist der Pächter, aber ich erlaube jetzt denen aber, dass sie da durchgehen können und ähm, ja, klar, er möchte da halt keinen Ärger. Äh, ja, aber du
0: musst halt auch nochmal sehen, an der Stelle, man hat zwar Wegerecht, das ist eine Sache, aber der Besitzer hätte mir auch ganz schnell diese Genehmigung auch wieder entnommen, weil du darfst halt auch nicht vergessen, der Pächter zahlt Geld dafür, ja, ja. ich nicht. Also wenn er sich entscheiden muss, dann ist ganz, ganz klar der Pächter da immer im Vorrang.
1: Da zählt dann auch nicht der Brustbonus bei dir.
0: Nee, vor allen Dingen, wir haben nur telefoniert, also das hätte dann auch so nicht funktioniert.
1: Ja, ein Thema, was auch immer die ganze Zeit durch die Medien geht, was mich total überhaupt nicht interessiert. Ähm, ich habe es mir jetzt einfach mal durchgelesen. Das ist ja diese Mission oder Mission GC. Und ähm, ja, ich habe das Thema gefunden. Äh, ein Kommentar habe ich vom schon rausgelöscht, weil Girard sich schon wieder <lacht> übergangen gefühlt hatte, weil wir alle das gleiche Thema gefunden haben. <lacht> ja, es gibt ja momentan diese E-Mails, diese... So obskuren, die der eine bekommt scheinbar, der andere nicht. Es bekommt nur Premium-Member oder die Premium-Member bekommst früher und ähm, es gab jetzt wohl die zweite Sommermission, GCHQ 47, die wurde per E-Mail versendet. Ich muss dazu sagen, ich habe diese E-Mail bekommen, das war irgendwie so ein Labyrinth, ne Björn? Ja, ja, genau. genau. Das war so ein Labyrinth das hat auch nicht ewig lange gedauert. Dann äh, gab es äh, die bekannten oder nicht ganz so bekannten Leak-Seiten, wo die äh, Information bzw. die Lösung gepostet wurden. Und wir haben einen Blogbeitrag vom Kochereiter mal genommen, der eigentlich ganz gerne rätselt, hat sich dann aber gesagt, was soll ich denn rätseln, wenn es denn eine Lösung gibt. Und dann hat er irgendwann mal geguckt und hat festgestellt, dass diese ganzen GC-Leak-Seiten oder zum Teil wohl weg waren gibt es da Informationen zu, was da passiert ist? Ich meine, Groundspeak kann ja nicht einfach sagen, äh, hier, pass mal auf, äh, lieber ähm, Provider, das ist eine Seite, die haben ein Rätsel von uns gelöst, stell das mal weg, oder äh, gibt es da Informationen, dass dann auf Bitten von Groundspeak die Informationen aus dem Netz genommen worden sind? Habt ihr da Informationen?
5: Nö, nicht, dass ich, ich habe das auch so wirklich mit diesen Lösungen gar nicht so verfolgt, weil äh, dieses einfache Ding schon, dann fangen sie dann wieder an in den Gruppen, hat da schon einer gelöst, hat da schon einer gelöst, also wenn man noch nicht mehr in der Lage ist, ein Labyrinth zu lösen, was selbst Kinder im Kindergarten hinkriegen, also dann weiß ich nicht.
2: Also finde ich ja, momentan sind es ja noch bis jetzt noch relativ einfach, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich gelöscht worden sind. Ich habe einfach die Vermutung, dass die einfach aus dem Netz genommen worden sind, weil das Rätsel vorbei ist und eigentlich gar nicht mehr interessieren dürfte, weil die Mission ist vorbei, die erste. Also was soll die noch drin sein? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, aber auch die
5: von der zweiten her, ne? Von der, stimmt, von der
2: zweiten her habe ich jetzt noch nichts großartig gesehen. Weil
5: die läuft ja jetzt erst am Wochenende. Ja, und wer nicht rätseln möchte, äh, guckt halt am Samstag, Sonntag auf die Groundspeak-Seite, bitte in die App und dann steht da auch, was du tun sollst, um das äh, Souvenir zu kriegen. Spaß dir das Rätseln auch.
2: Ja, da steht ja. ja eh schon in diversen Gruppen drin, was man tun muss am Wochenende. Also von daher, da, da dauert ja keine Stunde, danach ist das schon online. Also mit Rätseln nicht mehr viel zu tun. Selbst wenn, ich, selbst wenn ich nicht danach suche, bin ich schon in der zweiten Facebook-Gruppe mindestens über die Lösung gestolpert.
5: Ja, und also, vor allem diesmal war es ja wirklich
1: einfach. Ja, also wie gesagt, mich hat das auch wirklich nie interessiert und äh, ich, ich, ich nehme da nicht dran teil, ähm, aber es gibt schon Leute, die regen sich natürlich da so ein bisschen darüber auf und ähm, ja, ich, ich sehe das nicht ganz so eng. Aber wir haben ja auch gerade gesagt, dass es Leute gibt, ähm, die die e immer nicht bekommen haben, aber es Gibt wohl scheinbar auch gerade ein Problem, äh, das habe ich jetzt von mehreren Leuten gehört, dass es, ähm, wenn ein Cash gepublished wird, äh, keine Benach Benachrichtigungs-E-Mail gibt. Ähm, Kann ich bestätigen.
5: Kann ich bestätigen. Also ich muss aber dazu sagen, ein es
1: war ein, Fa ein Facebook-Beitrag und ähm, den habe ich nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, hast du den gelesen, Björn?
5: Nee, den hatte ich auch gar
1: nicht auf dem Schirm
5: gehabt. Ja, weil, aber es aber ist halt so, dass, äh, äh, dass da wohl die Benachrichtigungen komplett äh, zerschossen waren in dem Ding. Sie, ich
1: glaube, es, es war ein Mädel. Die hatte da halt geschrieben, genau. sie kriegt das irgendwie nicht und äh, fragte dann, ich meine, sie hat gefragt, ob sie für jeden einzelnen Cash eine eigene Benachrichtigung machen muss oder so. Ich kenne das nicht anders. Ja, ich habe für ich, jeden Cash-Typ äh, Cash eine eigene genau. Benachrichtigung
5: eingestellt. Richtig.
1: Und, und, und da kannst du auch
5: die 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 Entfernung und so weiter anders einstellen. Ne? Also ich genau. kann sagen, ne, Events habe ich zum Beispiel einen größeren Kreis gezogen als für die normalen 3 Multis, Mysteries und sowas.
2: Aber das scheint momentan ein Problem bei Groundspeak selber zu sein, hatte ich ja letzte Woche auch schon mal erwähnt, uh. dass Groundspeak das Problem zwar kennt, aber die sind dran am arbeiten. Ich kriege hier nämlich auch keine einzige Publish-Mail mehr. Ah, ja, ich aber hab, komisch obwohl mal, ich weiß, dass welche es, rauskommt.
5: Es sind die Publish-Mails, ne? Ja, pass auf. Ja, ja, ich also habe andere Sachen wie äh, Archiv und so weiter, die kommen durch.
1: Linia, hast du das gelesen?
0: Was meinst du jetzt?
1: Das hat ist... es andere geschrieben. Ich lese das mal vor und deswegen äh, werde ich ja nicht ganz drauf schlau. Äh, hallo Hobbykollegen, irgendwie hat es mir, hat es mir die Benachrichtigung zerschossen. Das heißt, ich bekomme keine sofortige Benachtigung bei Publish mehr in Google Mail. Äh, über den Sinn äh, oder Unsinn müssen wir jetzt nicht diskutieren. Äh, ich bin der Meinung, dass Groundspeak seine Betreffzeile geändert hat. Ich glaube, das haben sie. Und daher funktioniert nichts mehr. Früher stand dort immer, äh, a new cache has been published und nun steht dort a new Traditional Cash etc. Bla bla Dies würde bedeuten, dass ich für jeden Cache-Typ eine eigene Benachrichtigung einrichten muss. Müsse. Das musste man schon immer. Das ist das, was ich meine. Man musste schon immer eine eigene Benachrichtigung, ob es ein ein Multi oder ein Mystery ist. Man musste, man musste doch für jeden cash typen eine eigene Benachrichtigung einstellen, oder? Ja. Für Mysteries, Multis oder was auch immer, was ne? kann man sich da
5: das auch entsprechend einschlafen, mit den Kilometern und so weiter, was ich ja eben schon sagte. Ne?
0: Ja, aber wenn ich das richtig verfolgt habe, war das letztlich eher äh, ein Gmail-Problem als von Groundspeak, weil ich glaube, bei ihr hatte dann sich nur was in den Einstellungen verändert, weil diese Mails kommen wohl noch. Nur sie hat sie irgendwie nicht mehr bekommen und ihr wurden dann Tipps gegeben, wie sie ihre äh, Suchoptionen in Gmail nochmal ähm, ja, verstellen konnte. Und
1: Ja, ich, ich habe das, hab das bei mir aber nie geändert. Also ich kriege jede jeder Cache, der gepublished wird, kriege ich per Mail. Ich habe halt für jeden Cache-Typen halt das eingerichtet. Das Ein also Events habe ich halt, was weiß ich, 100 Kilometer, weil ich auch vielleicht gerne gern mal nach Hannover oder mal in, in den hessischen Raum fahre. Ich weiß, dass der Anbieter Gmx bei mir früher immer Probleme hatte. Da ist das immer nicht angekommen. ja. Und Im Chat steht auch vielleicht gerade drin, ne? vielleicht sollte man auch einfach mal in den Spam-Ordner schauen. Tja, da sollte man wieder mal reingucken, ja.
5: So. Aber es gab auch eine andere Mail und zwar auch von Geocaching und die haben ein, ein Quiz eingestellt und zwar ein Geocaching-Trackable-Etiquette-Quiz, ob man sich auch mit den Trackables auskennt. Das sind so zehn <lacht> Fragen, vorgegebene Antworten. Ist das nicht äh, ein quiz ich kenne das immer. Das ist äh, Created bei Headquarter am 8. August. Ja, und gut, cool, das ist zwar alles auf Englisch und obwohl mein Englisch nicht so toll ist, ich habe es tatsächlich geschafft, alle zehn Fragen richtig zu beantworten.
2: Hey,
3: habt ihr das denn auch schon gut. gemacht? Nö.
0: <lacht> nee, absolut nicht.
2: Wir kennen uns da so gut mit aus, wir brauchen das nicht. <lacht> oh. Nee, ich habe wirklich noch nicht reingeguckt. Also ich hab's gerade mal auf, aber ich werde den Test bestimmt noch mal machen. Auch wenn ich beim Englisch da erstmal durchackern muss.
1: Ja, es ging eigentlich. Du hattest ja schon ein Problem mit der Aussprache, das ist ja schon schlimmer.
3: Ja, ja. <lacht> ja was ist da?
0: Oh, der Klaus ist so eine Granate. Na, ne? der schreibt gerade im, Sch im Chat, Schnitzeljagd geht das auch vegan.
1: <lacht> <lacht> hat er noch Talkpower? Das kann man auch so viel. <lacht> er hat sein Mikrofon gemütet. er ist gemutet, ja, ja. Er hätte mal den Bob Frank und der Bob ist ja. Ähm da glaube ich so ein bisschen mehr an Bilder. Äh, ja, wie geht's weiter? Also ihr könnt euch dann den Link mal angucken. Dann könnt ihr mal gucken, was ihr so ein bisschen über Trackables wisst. Und es gab Probleme mit Attributen. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Ja, es war schon ein bisschen her. Und zwar vom 4. August an dem ähm, Groundspeak-Forum. Und zwar hat sich da mal jemand gefragt oder hat sich fürchterlich darüber geärgert, also er hatte wohl, ich glaube er hat ein bisschen übertrieben, aber er hat halt am Wochenende wohl 50 Kilogramm Taucherkümpel eingepackt, seine Cache synchronisiert und ist losgefahren, um festzustellen, dass er bei einem 4-4er-Cache noch nicht mal eine Badehose gebraucht hätte. Und dann hat er sich gefragt, ob die Leute es denn eigentlich lustig finden, so ein Attribut zu setzen, um oder ob sie es einfach nur gut meinen, obwohl der Fluss ja in 800 Meter Entfernung eventuell über das Ufer irgendwann mal treten könnte. Und das scheint wohl bei vielen Leuten so zu sein, dass Attribute falsch gesetzt werden. So, also dass eigentlich gar nicht nötig ist, dass die Attribute aussagen. Ich weiß, ich bin mir persönlich noch nicht untergekommen bis jetzt, aber.
1: Naja, gut, also ich meine, wenn ich, wenn ich ein Kletterattribut setze und ich brauche nicht klettern oder ein Attribut setze, ich muss warten oder schwimmen, und äh, um das Gesetz und ich brauche es da nicht, das ist schon ärgerlich, aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sich darüber aufregt. Ich meine, ich bin dann eher froh, dass ich es nicht machen muss.
5: Naja gut, aber wenn man sich so eine Tour zusammenstellen und sagt, so, ne, wochenende schön klettern gehen oder sowas und dann kommst du hin, ja. äh, musst du einen langen Arm machen, äh, das ist dann auch
1: schon ein bisschen enttäuschend. Ja, ich, ich kletter ja auch schon lange nicht mehr und ähm, pf, ja, ich bin eher jetzt so der Front, also ich, ich seile mich gerne irgendwo von der Felswand ab oder so Baum aufsteigen brauche ich nicht, fragt Leni, die will überhaupt gar nicht einen Baum hoch. Leni reicht zweieinhalb Meter über den Boden und dann juhu.
0: Ja, schaukeln ist viel besser als klettern. Aber jetzt, ja. <lacht> ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann diesen Ärger durchaus verstehen. Es ist jetzt eine Sache, wenn man Enttäuscht ist, weil man mehr erwartet hat. Aber ich finde, diese Attribute sollte man wirklich nochmal thematisieren, weil ich finde es im Umkehrschluss viel schlimmer, wenn es anders kommt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Rollstuhlfahrer bin und es sind Attribute gesetzt, dass ich diesen Cash machen kann und die Vegetation hat sich so geändert, dass es für mich nicht mehr machbar ist. Oder ich kann mich noch daran erinnern, ich war hier mit meinem lieben Mike cashen und es war eine große Runde und er sagte, Mensch, das ist mir ein bisschen weit und ich sagte, Mensch, hier, das Attribut ist gesetzt Kinderwagen tauglich. dann ähm, wird das nicht so steil sein, die Wege werden gut sein, komm her, das schaffst du. Das Ende vom Lied war, dass Mike alle zehn Meter geschimpft hat, von wegen kinderwagentauglich. -taug also das war eine irre Steigung, die Wege waren mega schlecht, im Leben hätten wir da keinen Kinderwagen hochgekriegt. Wir hatten jetzt auch Gott sei Dank keinen dabei, von daher war es jetzt für uns nicht so schlimm, aber wären wir in der Situation gewesen und hätten einen Kinderwagen oder einen Bollerwagen oder irgendwas mit gehabt, dann wäre die Tour für uns definitiv ähm, beendet gewesen und wir sind wirklich weit gefahren. Also das wäre dann etwas gewesen, wo ich mich aufgrund der Attribute auch richtig richtig geärgert hätte.
5: Genau, manche ziehen ja auch ihre äh, PQ nach Attributen, ne?
2: Oder
0: das
5: die das Suche stimmt,
1: nach ja.
0: Attributen. Ich weiß ja. nicht, aber es
5: gibt
2: halt
0: Leute. Ja, die ja, Attribute sind auch wichtig, ne?
2: So mache ich das ja auch. Wenn ich mit meiner Kleinen unterwegs bin, gucke ich, was ist kindertauglich. Wenn da drin steht kindertauglich, erwarte ich das auch. Und nicht nur, ich bin sauer, meine Tochter ist einfach nur enttäuscht, wenn ich ankomme und sagen muss, nee, sorry, Schatz, aber das ist absolut nichts für dich. Ne?
0: ja dann ist und natürlich ich, das schon ein
2: Ärgernis groß, muss ich sagen.
0: Na klar, und ich bin halt auch oft mit dem Hund unterwegs und für mich ist es schon wichtig, dass zum Beispiel Hundeattribute dann auch gesetzt sind, zum Beispiel auf Events oder solchen Sachen. Ne? Dann wäre es halt schon blöd, wenn ich mehrere hundert Kilometer fahre und <lacht> muss dann hinterher meinen Hund im Auto lassen, was ja, ja bei manchen war, Wetterbedingungen auch nicht geht.
1: Da ne? musst ja. du dann aber auch wirklich das Cashlisting lesen. Also ich weiß noch, es gab vor ein paar Jahren dieses... Riesentheater, ich glaube, das war das Mega in Frankfurt und alle haben sich aufgeregt, dass die Hunde nicht mit ins Stadion in, 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 genommen werden durften. Und, da stand dann, dann, drin. und dann hat irgendeiner nur geschrieben, hey Leute, in den Attributen stand drinne, Hunde nicht erlaubt. Aber es, es, man Mann hat sich trotzdem drüber aufgeregt.
0: Na gut, also wenn es doch drin steht, dann finde ich, darf man sich auch nicht drüber aufregen. Dann ist es bestimmt für einige, die, ja. Konsequenz, dass man nicht hinfährt. Also ich fahre auch lieber zu Events, wo ich meinen Hund mitnehmen kann. Aber ähm, man muss halt vielleicht nochmal gucken, sind alle Attribute auch noch aktuell? Also
1: ja, aber das Plüsch, mit, das hindert doch nur. Das wird mir nur im Wege stehen, das Plüsch.
0: Ja, das, ich habe eher das Problem, dass sich dann keiner mehr mit mir unterhält, weil er nur den Hund streicheln, weil er so niedlich ist. Aber ich glaube, es ist halt auch immer ein bisschen schwierig... Die Vegetation, die verändert sich ja auch ne? und ich habe auch schon mal einen Cache gelegt, der war super zu erreichen und ich habe dann nachträglich nochmal einen Dornen, ja, Attribut setzen müssen, weil ein halbes Jahr später ja stand da irgendwie eine Zwei-Meter-Hecke, die irgendwie, ja, ich weiß nicht, wo die herkam, also auch die äh, T-Wertung habe ich dann auch nochmal einen Punkt angepasst, aber das sollte man als Owner vielleicht ein bisschen im Auge behalten.
1: Ja, äh, ganz kurze Erklärung von dem Bob, der gerade im Chat ist. Äh, ich habe geschrieben, dass wir Mixel äh, gleich neu starten müssen. Mixel läuft leider nur eine Stunde. In einer Stunde müssen wir neu starten. Ich glaube, wir werden ab nächste Woche werden wir ähm, den Stream von der PodWG in Anspruch nehmen vom Bob. Das heißt, wir brauchen dann ähm, den Stream in der Cache-Frequenz ab 19 Uhr und dann brauchen wir den nicht neu starten. Ähm, ansonsten, ähm, wenn, gar nichts, wenn gar nichts mehr geht, ähm, dann gehen wir kotzen und zwar ähm, in der Kotzbox. Lini, <lacht> hallo
0: Ja
1: Ich habe geschrieben in die Kotzbox Nein, äh, es geht um Linis Postbox Leni hat gesagt, warum das Thema nochmal Ich habe noch nie einen Beitrag darüber gesehen Der liebe Kocher, der den wir heute das zweite Mal haben ähm, Der kriegt demnächst eine Rechnung, dass wir ihn so oft erwähnen Der hat nämlich einen schönen Beitrag nochmal zu Linis Postbox geschrieben das wollen wir jetzt gar nicht runterrattern oder sonst irgendwas machen. Ähm, das passt aber rein zulegerweise weil Leni heute nämlich ähm, schon äh, ein bisschen weiter vorausgedacht hat fürs Jahr 2017, ähm, dass die Postbox ja, Postbox ja zu allen Events reist, ähm, die nächstes Jahr stattfinden, sprich die ganzen Mega-Events oder äh, Token-Events. Ähm, ich, ich hoffe, dass die Laserbude auch wieder ein Event macht, ähm, da bist ja, du ja da bist die, du ja für verantwortlich, dass du kümmerst dich darum äh, und kitzelst den beiden am Bauch, ne?
0: Ja, die haben leider gesagt, die haben noch ein bisschen die Schnauze voll vom letzten Mal. Wir Ach haben Gott. sie ja drei Tage belagert und ähm, ja sind ja gleich mit Haus und Hof da eingefallen und sind auch gleich erstmal bei denen zu Hause drei Tage geblieben. Daraufhin haben sie erstmal angekündigt, dass wohl eher zum fünften Jubiläum es wieder so eine Party und so ein Event geben wird. Also ich glaube, 2017 werden sie mal aussetzen. Ich hoffe, sie überlegen es anders, aber so ist bislang der Plan. Ja, der Kochereiter hat tatsächlich über die Postbox einen schönen Bericht geschrieben. Habe ich mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ich habe ihn auch gleich kommentiert, denn er verlost nämlich unter die er den ersten zehn Kommentatoren ähm, ja einen Token, den er sich hat machen lassen und die er dann natürlich auch mit der Postbox verteilen wird. Also den Link kriegen wir bestimmt in die Show Notes und dann geht mal fleißig Ganz kommentieren. Der freut sich bestimmt. Ja
2: wer, wer hat den ersten Kommentar
0: geschrieben? Na ich natürlich. <lacht> <lacht> ist ja klar. Ich, ich will doch einen Token haben. <lacht>
1: oh je, oh je, oh je. Oh je. Ich will einen Token haben, aber das haben wir gar nicht reingenommen. Aber das, ähm Erinnere mich mal, dass ich mich, dass ich mich, mal auf deine neuen Tokens dich nachher mal, dass du da mal ein was drüber erzählst. Wenn du es nicht vergisst, Nini.
0: Ja, ja, klar mache ich.
1: Weil das ist wirklich eine super tolle Idee. So, nun ähm, kannst du sie ja übers
5: Message Center anschreiben. Ja. Das und wenn sie denn die Mail dazu bekommt, dass sie da eine neue Nachricht drin hat, kann sie nämlich auf diese Mail direkt antworten. Und
1: das kommt dann bei dir im Message Center an. Ähm, Girard, kannst du mal bitte Message Center sagen? Ja, Nachrichtenzentrum. <lacht> Nein, mach mal bitte. Ich möchte mich jetzt mal lustig machen, aber nicht. Was denn Message Center?
2: Oh Gott, Mann. Ich habe, es extra noch geübt, weil ich fast gedacht habe, Message Center.
1: Na geht doch so. Ja, die mixel LR Leute sind auch wieder alle im Bilde. Funktioniert auch. Ähm, oh, ich sehe gerade im Chat Leni, Lenis Chefin, die kann alle rausschmeißen, wenn sie <lacht> Lenis Admin. Uh. Uh, ha, ha, ha. Ja, ja ähm, ein beliebtes Wort äh, in einem alten Podcast war ja auch immer noch Hometown-Token. Kannst du das auch, Scherer?
2: Hometown-Token. Ja, ja, alles klar. Es
1: gibt auch Leute, die können sprechen. Wunderbar. Ähm, wir sind durch mit dem Thema. Wir kommen zum nächsten Thema. Natur und Umwelt ist nicht dabei.
0: Technik.
5: Ja.
2: Das ist das nächste Thema. Hat Alter schnell geschaltet. <lacht>
1: Ja, ähm, das
5: ist direkt nach der letzten Sendung reingeploppt, und zwar die Firma Black Diamond. Ähm, freiwilliger Rückruf für die Index-Steigklemmen. Und zwar ist wohl da das Problem, dass sich da irgendwelche Nieten äh, ja, lösen können, oder dass die nicht richtig befestigt sind, und dass dadurch der Klemmnocken äh, sich lösen kann. Und... Ja, dadurch kann die ganze Steigklemme sich vom Seil lösen. Es handelt sich dabei um die... Äh, was haben sie geschrieben, die Nummern? Ja genau, das ist die... Einmal für die rechte Hand und einmal für die linke Hand äh, der Indig-Steigklemmen, die zwischen dem 22. Dezember 2014 und dem 25. Februar 2016 gefertigt wurden und einen Herstellungscode zwischen 4356 und 6015 aufweisen ich
1: podcast ja schon ein bisschen länger und ich kletter ja auch schon ein bisschen länger und ich habe auch jedes Mal immer in Podcast reingenommen, auch wenn der eine oder andere sagt, das interessiert mich nicht, aber ich finde sowas ziemlich wichtig. Aber Steigklemmen und Klettersteigset werden sehr, sehr oft zurückgerufen. Also, ist dir das auch mal aufgefallen, Björn? Also mit den Handsteigklemmen hatte ich jetzt noch nichts weiter gehört. Ja, aber Klettersteigset, das war auch mal eine Zeit lang ganz schlimm, ne? Ja, das war mal eine Zeit lang schlimm, ja. Jo, dann lass uns doch gleich mal äh, weitermachen mit dem nächsten Thema. Ach ja, stimmt, mehr haben wir ja gar nicht zum Thema.
0: Guno! Internet und Apps.
1: Ja, das ist nämlich jetzt ein Thema, da werden Björn, Gérard und ich mich zurücklehnen und fragen uns gerade, sag mal Leni, hörst du die Cash-Frequenz nicht? Das Thema, das hatten wir relativ am Anfang. Aber es ist so ein positives Thema und Leni erstellt euch nochmal dieses Thema vor. Project Green Smile. Wir hatten es schon mal bei uns. Aber, Leni, viel Spaß. Ja,
0: wenn wir es schon mal hatten, dann müssen wir das ja.
1: Nein, erzähle ruhig noch mal ganz kurz nochmal. Es, es ist wirklich wichtig. Ich finde es gut.
0: Ja, ich bin über dieses Thema noch einmal. Ähm gestoßen, weil ich das ein Projekt einfach nur klasse finde. Ich werde mir das grüne Smiley jetzt auch nochmal an das Profil heften. Und zwar ähm, geht es einfach darum, wie bei einem Zito, ähm ja, Müll immer aufzusammeln und mitzunehmen. Und ähm, gegründet wurde dieses Projekt vom Team Longhorn. Die haben äh, das ein bisschen ins Leben gerufen und sprechen damit aber nicht nur Geocacher an, sondern auch die sogenannten Muggel, um einfach zu sagen, Mensch, wir machen da etwas für. Die haben nun auch die App ins Leben gerufen dazu und auch schon äh, Anfang des Jahres ein Event dazu veranstaltet. Ich möchte noch mal darauf hinweisen. Macht das, nehmt dran teil, ladet euch das grüne Smiley runter. Ich finde es einfach nur klasse, ein super Projekt.
5: Ja, wo wir gerade bei Apps sind? Ähm, bei Cgeo, da tummelt sich wieder was. Ähm, ja, und da das ja nur so ein kleiner Haufen Entwickler ist, äh, haben die Tester gesucht. Und da habe ich mich dann auch mal mit angemeldet und habe jetzt die Beta-Version äh, aktuell drauf und da sind schon die ersten Veränderungen drin also ich weiß viele haben immer danach gerufen oh, kann man denn nicht die listen äh, die caches so machen dass man die in mehreren listen äh, sortieren kann oder sich einspeichern kann ja es geht das wird das nächste sein was dann kommt äh, das ist eine aktuelle Veränderung und dann haben die noch eine kleine Veränderung in den Cache-Details haben sie jetzt, ähm, ja, was vorher Schriftzug war, aktualisieren, speichern oder löschen und verschieben. Da haben sie jetzt Symbole eingesetzt. Hm. Ja, ob das unbedingt so toll ist, weiß ich nicht. Also mein Geschmack ist es nicht, aber naja gut. Also können wir euch da jetzt auch mal schön auf dem Laufenden halten, was es Neues geben wird bei CGO.
4: Fein. <lacht> ja. Ach, machen wir weiter. Ach ja, wir haben, da haben wir auch nichts mehr drin. Freude. Freude.
2: Oh, Mensch, 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 Mensch.
0: Coins, Pins und Token.
2: Ja, wir müssen diese Rubrik Leni muss nochmal neu einsprechen. Leni hat geändert von Coins, Pins und Token, denn Coins sind nicht so cool wie Pins und Token. Leni, <lacht> du musst neu einsprechen.
0: Das kriege ich hin.
2: Na ja, klar. <lacht> Ja, viel aus der Coiner-Welt gab es jetzt die letzten Tage noch nicht. Das neu aufgeploppt ist, die Kings machen eine neue Lost Skyline-Geocoin. Die hat halt am ähm, äh, vor zwei Jahren ihre Revue, na, nochmal von vorne, die hat 2014 quasi in Premiere gefeiert als drei Elemente. Das ist quasi dieser Tower, dann der Radar und der Hangar als ähm, verlassene Gebäude dargestellt. In vier verschiedenen Editionen, also Sommer, Herbst, Frühling und Winter. Und da würde es jetzt wohl Anfang September, denke ich mal, wird es eine vierte Edition geben, und zwar den Propagandatower. Bin ich mal darauf gespannt, die wird es dann auch wieder in diesen vier Editionen geben. Die Stimmen wurden teilweise auch schon wieder hoch, wie ich dachte, die Coin gibt keine, gibt keine mehr von, nein, die Gegend haben offiziell nie bestätigt, dass diese Serie am Ende ist. und Somit muss man bei, halt gerade bei ihnen immer darauf gefasst sein, dass dann auch was nachkommt. Ich finde die Idee ganz gut, dass da wieder was Neues kommt. Und das ist die erste, die erscheinen wird. Es wird noch eine weitere Edition geben. Dafür habe ich aber leider noch nichts drüber gefunden.
1: Okay. na ja, ich hatte das aber gehört, dass es da ähm, was gibt. Mhm.
2: Ja, das da, ist noch, da ist noch irgendeine Geocoin im Anmarsch. Das ist halt dieses Zahlenrätsel, was die, die letzten Tage immer posten. Da bin ich aber noch nicht so ganz schlau draus geworden. Das letzte Foto, was ich gesehen habe, ist halt, dass die Coin auf jeden Fall schon mal existiert. Aber bis auf eine Icon-Nummer habe ich auch noch nichts gesehen.
1: Dann gibt es wohl noch eine Coin oder ein Trackable. Und ähm, Gérard hat sehr schön mal ein Monsens Skript geschrieben. Äh, er hat es ähm, in einer Aussprache geschrieben. Er hat sich, ge er hat sich geschrieben, ähm, wie man spricht. Also man würde es äh, sprechen, Signal als Lego-Figur. Und äh, Girard war wahrscheinlich besoffen, hat geschrieben, Signal als Lego-Figur. Das ist, das,
2: das ist halt platt, Mann. Signal als Lego-Figur. Das ist platt. Ihm ist ein Buchstaben jetzt runtergefallen. Alt. Girard, willst du ein G kaufen?
1: <lacht> ja, ich kann
2: auch meinen Namen schon nicht mehr schreiben, deswegen ganz toll.
1: Ja, erzähl, Was ist denn Signal als Lego-Figur?
2: Ja, ich hatte ein Foto in einer Coin-Gruppe gesehen, oder in einer Trackable-Gruppe, dass es wohl demnächst auch Signals als Signal als Lego-Figur geben soll. Ich hatte eben bei uns in der Gruppe, weil ich konnte das Foto hier irgendwie nicht mit einbetten, schon mal bei uns in der Gruppe das Foto gepostet oder habe das per Tele Telegram geschickt. Ich fand ihn eigentlich ganz süß. Der sieht wirklich aus wie ein Signal. Das ist halt klasse. Also nicht, hat man jetzt quasi sehen, ähm, den, es gibt ja auch diese Lego-Dinger, die ich dann zusammenstecken kann und daraus ein Signal wird. Nein, es ist wirklich wie diese kleinen Lego-Figurchen, die es da gab, nur als Signalform form Auch schön mit der Antenne auf dem Kopf. und Ich fand ihn süß. Ja, sieht ganz friedlich aus. Oh.
1: Dann gibt es demnächst auch nicht nur Lego-Figuren, Tokens oder Coins, weil Leni hat nämlich eine, ich sag mal, eine wirklich günstigere Alternative gefunden zum Thema Token. Das hat sie bei einem anderen Geocacher gesehen. Es gibt nämlich personalisierte poker -Chips.
0: Ganz genau. Und zwar bin ich jetzt mittlerweile bei Briefnummer 500 für die Postbox und natürlich suche ich da immer günstige Alternativen, weil es sonst einfach sehr ins Geld geht, wenn man jetzt ständig Pins und Token machen lässt, das ist halt schon sehr teuer. Und bin äh, äh, einen anderen Casher auf die Personal Poker Chips gekommen. Und zwar ist das auf www.personalpokerchips.de habe ich ähm, mir Poker Chips designen lassen, habe mir Vorder- und Rückseite verschieden designen lassen, habe die selbst beklebt. Dadurch werden die sehr sehr günstig, nämlich 39 Center Stück. Und habe mir deswegen mal eine große Auflage machen lassen. Die werden aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr in die Postbox gelangen, weil für dieses Jahr habe ich noch eine andere Idee. Aber lasst euch einfach mal überraschen.
1: Ja, Gerard, das ist nämlich auch gleich eine Ansage an dich. Du kümmerst dich ja um unsere Pins, ist das richtig? Ja, richtig. Da kümmere ich mich auch noch weiter drum. Gibt es da mittlerweile ein Design drüber?
2: Ähm, wir sind über das Design noch ein bisschen am <lacht> Diskutieren, wie wir es denn genau
1: kriegen. Es wird doch ein rundes Design, oder?
2: Ich habe ein rundes Design angeleiert, ja, ob es dann ja nachher dann auch so wird, also diverse Entwürfe ja, kommen noch dazu. Ja, zumindest
1: wirft, wirft das nicht weg, dann können wir zumindestens auch mal so äh, als äh, Goodie äh, zumindestens auch mal ein Pokerchip davon machen. Weil das muss, glaube ich, immer rund sein, Linie, richtig?
0: Ja, genau. Die Pokerchips haben einfach alle dieselbe Form. Man kriegt quasi einen Rohling zugeschickt und die werden dann quasi mit Aufklebern beklebt. Die Aufkleber sind aber so gut, dass man das hinterher fast gar nicht sieht. Man kann sie auch selber bekleben lassen. Das kostet allerdings 10 Cent Aufpreis. Und ähm, das war aber nicht so schwer und auch nicht so zeitaufwendig, als dass man die, sich diese 10 Cent nicht sparen kann.
3: Und die
5: kann man dann okay. Vorder- und Rückseite dann entsprechend bekleben, oder wie? Ja,
0: Ja, da gibt es halt so ein bisschen einen kleinen Trick. Das Programm sieht voraus, dass du, wenn du jetzt 100 Stück abnimmst, ähm, die beide Seiten gleich bedruckst. Wenn du jetzt aber ähm, einmal 100 mit einem Design machst und dann nochmal 100 in einem anderen Design... Und änderst dann hinterher im Warenkorb deinen Bestand auf 2 x 50, kriegst du halt 100 Stück, aber ähm, mehr Aufkleber und dann kannst du sie vorne und hinten beidseitig bekleben, ah, hast halt ja. jeweils nochmal Aufkleber über, die ich jetzt schön auf die Briefumschläge geklebt habe und ähm, ja, gleiches Geld für 100 Aufkleber gratis dazu und Vorder- und Rückseite sind anders, also ich habe alles richtig gemacht.
1: Das werden wir auch mit in die Show Notes nehmen. Ja, dann sind wir hier durch, kommen zum nächsten Thema und da bin ich
3: noch.
0: Event.
1: Da habe ich im Skript stehen: Leni fährt ins Sauerland zu einem Event, ähm, das da heißt, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt es denn, Leni?
0: 28 Tage ein Weg, dier Show. Und zwar ist die liebe Rennschnecke 60 zusammen mit dem ähm, Bergfeuerjack die Distanz gelaufen von München nach Venedig. Gelaufen? Und, ja, genau. Das ist ein Wanderfahrt. Also es handelt sich um einen Cache, der heißt München-Venedig. Es ist eine ja, ich glaube ein Multi, ich bin mir nicht ganz sicher. Das werde ich oh. mir dann erklären lassen. Der 28 Tage dauert, ja, wie der Name schon sagt, von München nach Venedig führt. Und ja, sie haben diese Dose gemacht, sie sind 28 Tage gewandert und machen jetzt ein kleines Event im Sauerland, wo sie eben mit einer Deershow von ihrem Event berichten. Es wird Kaffee und Kuchen geben und wir werden da uns lecker im TV-Heim treffen. Den GC-Code, den werden wir auch in den Show Shownotes noch einmal verlinken. Also die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Also wer vielleicht noch Lust hat und möchte sich das auch angucken, der ist da sicher herzlich zu eingeladen. Ich spiele selber mit dem Gedanken mit diesen Cash einmal zu machen und selbst, wenn ich mir das dann hinterher nicht zutraue, finde ich es ganz toll, dass sie dieses Event machen, einfach um mal zu sagen, das muss man beachten. Die Probleme hatten wir, dass man sich ein bisschen drauf vorbereiten, kann, dass man gucken kann, wäre das auch eine Tour für mich? Und in erster Linie treffe ich mich natürlich auch, weil ich mit ihr ein Interview mache über dieses äh, Projekt, über ihre Klasse-Tour und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie das machen werden, wie sie das berichten werden und äh, auf die Fotos freue ich mich natürlich auch. Ich finde ich ganz, ganz mhm. klasse, aus diesem Cash tatsächlich das zum Anlass zu nehmen, sich zu treffen und es sind auch ähm, ja, viele Willett-Tents gelockt. Also es ist eine große Runde der ja die Neugier zu ich diesem dabei, Event Leni. ist groß. Ja? Leni,
1: ich bin dabei. dabei. Äh, nächstes, nächstes Jahr die ersten vier Wochen der Sommerferien in Niedersachsen laufen wir beide München in Venedig.
0: Ja, aber in den Sommerferien kriege ich keinen Urlaub.
1: Ja, das ist leider scheiße. Nee, äh, andere Sache. Du fährst zu dem Event hin. Äh, fährst du wieder zurück?
0: Das weiß ich noch nicht. Vielleicht übernachte ich da auch.
1: Wollen wir uns nochmal kurz schließen? Ich würde mich, also ich hätte Zeit, wenn du willst, würde ich mitkommen. Wenn's, wenn du nur, nur wenn du willst, also...
0: Ja, sprechen wir im Anschluss nochmal.
1: Genau, das können wir, also wie gesagt, ich habe hab mich, hab mich gesehen, dass ich Zeit habe und äh, ich habe gesehen, das ist ja gar nicht so weit weg von uns. Das sind nur 120 Kilometer oder so, ne?
0: Nee, 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 Herzchen, das äh, sind... Äh, also zweieinhalb Stunden, sagt das Navi. Das ist noch hinterm Edersee.
1: ja. Wie gesagt, also, wenn du Bock hast, ich würde mitkommen. Also ich, ich, ich hätte Zeit.
0: Ja, oh, dann lock mal will attend.
1: Musst du nur. Ja, musst du nur sagen. Ob wir zurückfahren oder äh, irgendwie übernachten müssen. Äh, quatschen wir. Am besten hier telefonieren die Tage mal. Ähm, ja, es gibt ein Interview zum. Äh, großen Gassenhauer äh, let Zeppelin, das wird den Klaus freuen. Der Klaus muss sich gleich klar machen. Ähm, Björn, für dich als Information: das, Bei Cash Empfehlung steht nichts. Äh, ich möchte aber bitte den Jingle für Cash Empfehlung haben. Okay. Dann, okay. aber erstmal machen wir das Interview.
5: Jo.
2: Ja, und zwar findet ja nächstes Jahr Let's Zeppelin in Friedrichshafen statt. Zu finden unter GC6ADPK. Hört sich an die Planet Kai, ja, cool. Ja, und zwar wurde ein Teil oder wurde ein Orga-Mitglied, und zwar die Tina Scherer, wurde ein bisschen befragt, halt was sie am Hobby Geocaching mag oder wann sie es betreibt, wie es halt zu dem Orga-Team kam. Ähm, diverse Sachen halt, wie momentan die Planung aussieht, ähm, wie teuer das Event wird, da konnte es halt leider aber noch nichts zu sagen. Und wer sich dieses Interview mal durchlesen will, wird natürlich verlinkt, fand ich sehr, sehr interessant, schon mal Eindrücke dazu zu bekommen. Was ich sehr interessant fand, war halt, wie sie auf die Location gekommen sind. Also rein theoretisch war es noch nicht mal vorgesehen, diesen Hangar zu nehmen. Und zwar kam der, der Betreiber dieser Hangar kam selber auf sie zu. Der Zeppelin, also die Zeppelin Luftschiff Technik, kam selbst auf sie zu, mit dem Angebot, haben macht gemacht, was auch bei uns im Hangar. Fand ich schon mal sehr cool.
1: Das ist echt krass. Dann sollte er sich auch mal Gedanken machen, der Betreiber, hey, wir bieten Rundflüge an, für nicht ganz so viel Geld, weil so ein Zeppelinflug der kostet richtig Geld.
2: Ja, es werden, ähm, unter anderem werden zwei Zeppeline da sein, mit denen man auch einen Rundflug machen kann. Kannst Die Kosten ja dafür standen aber noch nicht fest. Was ich auch super fand, ähm, sie haben halt gefragt, weil es ja doch eine größere Location ist, auf wie viel Besucher denn das Event beschränkt ist. Und da kam die Antwort, also das Catering hat Ihnen ein Limit von 30.000 Leuten gesetzt. Okay. Aber sie schrieb, sie sagte auch schon, da werden Sie, denke ich, mal weit drunter bleiben.
1: Ja, dann folgt doch einfach mal den Link zum Thema Events und ich freue mich auf das nächste Thema.
5: Jo.
0: Cash-Empfehlungen
1: da hatten wir schon lange nichts mehr. Ja, wir haben doch da nichts. Das wirst, das wirst du auch nicht verlinken, weil sonst wird nämlich der liebe Klaus Backhaus arm. Der kann nämlich auch sprechen. Klaus, was sagt dir denn der GC-Code? GC6DQX3, du hast ja ganz stolz mir erzählt, ich habe einen GC-Code vertwittert als Muggel. Was ist denn da los?
4: <lacht> ja, das ist ein... Äh, ein äh, Wer kennt Hubert und Staller? Hubert und Staller, das ist eine, eine Krimiserie. Ich weiß, wer es kennt. Der Kai wahrscheinlich. Also ich habe schon mal gehört irgendwo, Ja, das ja. ist eine Krimiserie, die spielt in Wolfratshausen. Wolfratshausen ist äh, der nächstgrößere Ort mit S-Bahn, äh, von da, wo ich wegkomme. Und äh, ich habe mal Spaß dass halber mal so ein bisschen da im Internet mal rumgeforscht. Und da gibt's es einen Cash tatsächlich. Und äh, ja, hat, hat ja hat schon gesagt. Und das war dieser, äh, wie heißt es bei euch? GC-Code, ne? Ganz genau, zu Go finden
1: unter GC6DQX3 genau. und warum ich das jetzt ja einfach hier mit reingenommen habe und warum es nicht in den Schonitz nehmen, weil es dann einfach nur für die Leute ist, die aus der Region kommen. Äh, ich habe gelesen, dass der äh, Blominator geschrieben hat, also für jeder, der den Cash sucht, der kriegt einen Augustiner bei dir, ist das richtig? <lacht>
4: Das, das, äh, das habe ich so hier in dem geheimen äh, chat geschrieben, ja. Wer, wer, de, <lacht> wer den lockt, äh, der kann mhm. sich bei mir dann Augustine abholen kommen, anschließend. Ja, ja. Klaus, Kla Klaus hat nämlich einen Bierkutscher, der per WhatsApp sein Bier bringt. Ganz genau, ja. <lacht> der, der, der ist auch gar nicht schwer zu finden, der ist direkt bei der S-Bahn, also das steht ja auch da, man kann ja da gucken, ne, wo das ist.
1: Hast du den schon gefunden? Hast du ihn gefunden?
4: Ich habe mir den mal ganz vorsichtig mal angeguckt. Ich musste auf die S-Bahn warten und, und dann habe ich gedacht, schaust mal. Also ich tat ihn. Du, für du den, hast aber ich ich logge ja nicht, weil ich bin ja Muggel.
1: Ist das dein erster Geocache?
4: <lacht> <lacht> ist, dann ist Klaus jetzt kein Muggel mehr. Jetzt ist er mindestens nur Halbmuggel. Nein, Moment, 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 Moment. Moment. Ich habe nicht gelockt. Ich habe nur mal geguckt, ob, ob der noch in Ordnung ist oder ob ich den irgendwo melden muss oder so, dass man dem Owner sagt, er muss mal was dran machen und so. Okay, Klaus, vielen Dank. Bis in, in dem Sinne, bis später. Tschüss. Oh, oh. Drück
1: mal die Jingle-Maschine. Aber das war nicht der Kai heute, der singt heute uns.
0: Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben.
1: Oh. Da, steht was, da steht was, das, ist, das steht grün. Das, das, ich fühle mich nicht angesprochen. Was möchtest du von mir?
0: Ja, ich bin auf der Suche nach interessanten Themen auf ja zweideutige Bilder im Internet gestoßen. Und zwar ähm, lachte mich ein großer, orangener äh, Vibrator an und ich dachte, um Himmel, was hat denn das mit Geocachen zu tun? Und tatsächlich war dann die Überschrift... Ähm, was habt ihr denn alles schon lustige Sachen beim Geocachen gefunden? Und ja, dann ging die Diskussion los und ich bin wirklich nicht mehr aus dem Lachen gekommen. Ne? Ich glaube, das erste Bild war ein ja, netter Vibrator. Das zweite war, ich weiß gar nicht, ob man ähm, das äh, im Podcast sagen darf, ein, ein netter Hintern, den man <lacht> ja für ähnliche Funktionen äh, äh, gebrauchen kann. Und deswegen habe ich gedacht, ich... Gebe diese Frage mal an euch zurück. Was war denn das Lustigste oder kurioseste, was ihr beim geo schon so gefunden habt? Darf ich anfangen? Habt? Na bitte.
1: Ich war beim Zito Event im Harz von Markus Gründel und ich habe zusammen mit ein paar anderen Cachers eine Penisprobe gefunden.
0: <lacht> Nein echt. <lacht> ja.
1: Wir haben eine Penispumpe gefunden. Das Lustige ist, keiner von uns kannte das Ding. Wir haben nur gesehen, was ist das? Und wir haben es dann mitgebracht und haben dann irgendwie gefragt und irgendwie einer, irgendwie sagt mal, weiß irgendjemand, was das ist? Und dann sagte irgendjemand, ja, das ist eine Penispumpe. Und alle gucken ihn an, so, okay. <lacht> <lacht> das ist schon ein paar Jahre, also vier oder fünf Jahre, aber wir haben mal eine Penispumpe gefunden. Ja, und auch hier so eine aufblasbare Gummipuppe, ja, auch schon gefunden, aber Penispumpe, das war schon ziemlich schräg. Ich weiß ja nicht, was Björn Gerase schon so gefunden haben. Also außer
5: mal irgendwelche Tiers noch ein nichts Besonderes.
2: Also ich habe jetzt auch schon überlegt und überlegt, aber mir fällt einfach nichts ein, was ich schon mal Mysteriöses oder Lustiges gefunden hätte. Also bis jetzt noch gar nichts. Ich hoffe mal irgendwas zu finden, was mich tierisch flasht.
0: <lacht> ich hatte mal einen netten Geocache. Da war im Boden ein naja, ein Metallteil eingelassen, also unten war es viereckig, sah ein bisschen aus wie so ein, ja, Begrenzer, aber oben drauf eine runde Kuppel und ich mich natürlich gleich drauf gestürzt und habe, naja, ganz geocacher-like angefangen nach Spuren oder nach Einkerbungen zu suchen. Da fand ich natürlich nichts, habe die UV-Lampe rausgeholt und war sehr animiert und habe mich mit diesem guten Stück bestimmt nach einer Viertelstunde beschäftigt. Und das Ende vom Lied war, dass es sich da einfach nur um einen Begrenzungsstein handelte. Aus Metall hatte ich vorher noch nicht gesehen und mit dem Geocache absolut gar nichts zu tun hatte.
1: Also ich könnte jetzt, ich könnte jetzt im Chat, ich könnte ich könnte mich wegschmeißen. Also der Kai schreibt befriedigen, der, der, der Oboman schreibt Schwengelpumpe. Wir könnten jetzt sagen, die Schwengelpumpe ist befriedigen. Wir hätten ein Hashtag jetzt äh, schrei halt Schwengelpumpe. Nee, das machen wir nicht. Ah! <lacht>
0: Der Pote schreibt, Der hatte bei seinem letzten Zito leider nicht so viel Glück wie du, sondern der hat nämlich nur gebrauchte Kondome gefunden.
1: Äh, oh, ja. <lacht> Schwengelpumpe, ich kann ihn. Ah, Hilfe. Ja,
0: haben doch ein Hashtag, oder? Krie kriegt, man Nein, der,
1: der, kriegt man den durch? Was? Kriegt man den Hashtag Schwenkpumpe durch? Ich, hätte ihn ich glaube
0: nicht, nicht bei iTunes.
1: Nein, wir haben uns ja auf Schreihals geeinigt, weil wir wir möchten ja, dass, dass alle Geocacher sich den Podcast vom Schreihals anhören, dann hat er endlich mal Hörer. Und ähm, wenn er wenn er ein bisschen was falsch erzählt, dann kann man ja auch mal ein paar Kommentare schreiben. Er kann dann ja selber entscheiden, ob er die Kommentare freischaltet. Also seid auch nett bei den Kommentaren. Ähm, Seid auch nicht zu Björn, weil der wird euch jetzt nämlich ein bisschen was erklären nochmal zu CGO, das wird immer wieder mal gefragt, das richtige äh, Verzeichnis für Offline-Karten.
5: Ja, wobei da geht es nicht erstmal grundsätzlich um das Verzeichnis, sondern darum, dass hier ähm, das Gerät gewechselt wurde, ja, also Offline-Karte, die Germany-Karte ähm, auf dem Handy, alles hat wunder funktionier wunderbar funktioniert, dann Umstieg auf, ein, auf das Samsung Tab A, ja und da irgendwie wird die Karte nicht mehr gefunden. Und ich sage mal, das liegt nicht zwingend an CGO, das liegt eher wahrscheinlich daran, dass man da äh, ja auf die Karte, also auf die SD-Karte wohl nicht so richtig drauf zugreifen kann oder sowas. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Äh, weil CGO, wenn ich dem sage, in dem und dem Ordner liegt das, ich kann natürlich nur die Ordner auswählen, auf die ich auch zugreifen kann in der Ordnerstruktur.
3: Jo,
1: dann Guckt euch das doch einfach mal an. Das war ja relativ schnell und einfach erklärt. Ja. Ähm, oh Gott. Ich hast du
2: deinen Flaschenöffner, wo ich das gerade lese, hast du deinen Flaschenöffner wieder
1: abgegeben? Nee, habe ich noch nicht, aber ich habe hier gerade hab ah, den, am ja, den Amazon-Ding von den Schwengelpumpen offen, aber macht mal, äh, hilf mir mal. Ähm, äh, trackable entführt, äh, ja, ich habe das vorhin noch gefunden. Was ist denn jetzt los? Ah, sind wir schon am Ende. Uh, ja. Dann äh, handeln wir das schnell ab mit den äh, äh, Schwengelpumpen-Trackables. Ähm, und zwar, es geht darum, äh, wenn mal ein Trackable äh, bei irgendeinem Cacher länger im Inventar ist, was macht man da? Also ich habe es ja, mehrfach Ja, Ich habe es probiert, aber eine Coin von mir ist weg. Ich weiß nicht, Leni, hast du schon mal Trackables-Coins unterwegs losgeschickt?
0: Ähm, ja, die sind aber auch noch alle auf Reisen. Aber da ging es ja eher darum, dass es einen Kescher gibt, der wohl ja laut Beobachtung alle es TBs, wohl, TB's ne? ja, genau, einfach behält. Also der wird wahrscheinlich nicht wissen, was genau das bedeutet, was ein Reisegegenstand ist. Und jetzt hat dieser ähm, Kescher nun um Hilfe gebeten, was er denn machen soll, weil er auf Mails nicht reagiert und ja... Er hat so ein bisschen drauf gehofft auf Hilfe und es haben auch einige geantwortet, dass sie das ähnliche Problem hatten und auch äh, tausende von Mails geschrieben haben, aber eine richtige Lösung gibt es leider nicht. Ja, aber da
5: haben halt auch welche geschrieben, so wöchentlich eine Mail und über Message äh, angetickert und bei dem einen war wohl nach zwei Monaten endlich mal der Groschen gefallen, bei dem anderen haben wohl nach vier Monaten... Hm. Ja, vielleicht hat man ja dann das Glück, dass die dann irgendwann hm. so genervt sind und sagen, okay, jetzt hauge ich das Ding wieder in irgendeine Dose hm. rein und denk, Ja, hat es ja
0: auch krass. drunter geschrieben. Mein Tipp ist, hartnäckig bleiben. Irgendwann nervt und dann schicken sie, sie freiwillig wieder auf Reise.
1: Ja. Alter, ich, ich, ich glaube, wir müssen echt Ende machen. Ich, wenn ich mir die Screenshots hier angucke, es gibt Hashtags bei Twitter, die heißen Schwingelpumpe. Also Leute, was geht? Alter. Ja, ich sage mal wieder, das hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten heute den Bob dabei vom Bobs und Bob podcast Wir haben natürlich den Schreihals nicht noch nicht dabei, aber vielleicht ist er mal der nächste Gast hier. Wir hatten den Klaus dabei, vielen Dank. Und natürlich äh, die Cash-Frequenz. Und hier ist der Hatti und ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich verabschiede mich
5: noch mit dem neuen Datum. 18. August, 19 Uhr, sind wir wieder live für euch da.
4: Tschüss.
2: Ja, mein Dank geht heute in erster Linie an meine Internetleitung, die das erste Mal seit Wochen
1: wieder standhält. Auch nochmal herzlichen Dank.
2: Ja, super. Ne? Noch mal Ganz Dank. liebe
1: Grüße an den Opa von Gerard. Du kannst dir morgen wieder die Birne zutrinken. Gerard <lacht> hat ein Bier nicht ausgesoffen.
2: <lacht> ja, auch nochmal Dank an den Chat und an die Live-Hörer und an die Konservenhörer und hoffe, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, und ihr könnt gleich alle hier sprechen.